0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisortofedia e hoje a gente está com uma convidada internacional, diretamente dos Estados Unidos, é, Alê Narciso, uma grande colega aí que eu conheci lá no mestrado, tudo bom Alê? Seja muito bem-vinda.
1: Oi Alê, oi Rafa, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar com vocês aqui.
0: Ah, que bom. E Rafael lá tudo bem
2: Rafa? Ótimo, Fulcon. e é um prazer estar aqui batendo esse papo com a Ale que é velha conhecida nossa, e vinha do há um bom tempo. Não vou falar, não vou falar sobre tempo para não entregar a idade aqui, mas faz um tempo já que a gente se conhece mesmo. Verdade.
0: Muito bom, e antes só um recadinho, né, a gente lembrando que a gente está com a turma 2 da pós-graduação do Fijotopedia aberta, com as inscrições abertas, então para quem quiser se especializar uh, e fazer o curso com a gente, a turma 1 um está acontecendo, ela está sensacional, e lembrando que é um curso 100% online, onde a gente faz um grande mix aí de aulas gravadas, uh, atividades complementares, Pré-teste, pós-teste, tem prova, tem encontros ao vivo. Então, assim, uma interação bem legal, né? A plataforma está sensacional e a gente está com as turmas abertas. Então, para quem tiver interesse, corre que os primeiros inscritos aí vão ter uma super promoção aí que o Rafa vai dar uma pitada aí. Então, Rafa, se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade também.
2: A gente recebe sempre algumas perguntas comuns da pós-graduação, né? Acho que a principal é se ela reconhecida pelo MEC e é e também é, o tempo de duração dela, e ela tem a duração aí de 12 meses, né, então a turma de julho vai ir até julho do ano de 2022. É, a gente vai ficar até, tem a, a pós-graduação, ela é divulgada em lotes, né, então, para que eles conseguirem aí uh, ou tiverem interesse, a gente sugere para correr e se inscrever lá, porque uh, os primeiros lotes é a pré-venda, e, no momento que vocês escutarem esse podcast, já vai estar se esgotando, a gente provavelmente já vai estar no segundo lote, quase, né, então, quem tiver interesse, corram lá, é, e, enfim, no site tem mais detalhes também sobre a pós, conteúdo programático, professores, e é, tem um, é um curso muito legal, assim, a gente está recebendo esses feedbacks aí dos alunos da primeira turma. Perfeito,
0: então vamos para nosso episódio e vamos começar pelo começo com a Alê se apresentando, né, uma pessoa muito especial, muito querida aqui. É, então, Ale, por favor, se apresenta para quem não te conhece aqui no Brasil, fala um pouquinho do que, que você estava fazendo aqui e o que, que você foi fazer aí nos Estados Unidos e um pouco do seu trabalho, tá? Então, por favor.
1: Tá, Joia. Bom, é... vou tentar contar a parte resumida, né? Porque se eu for contar a história longa que a gente vai ficar um bom tempo conversando. Mas... É uma história inspiradora, Ale. Ficamos um <risos> Tá bom, gente. Obrigada de novo pelo convite. É muito bom estar com vocês e... É, eu sou fisioterapeuta, sou formada no Brasil, me formei, já tenho, aí Rafa, se eu falar o tempo já vão sacar a minha idade, mas enfim, me formei em 2010, e, e depois da minha graduação tive experiência clínica, é, atendendo mais na, na área de, de ortopedia mesmo, principalmente pessoas com dor de coluna, e, e assim que eu terminei a graduação eu tive a chance de é, ingressar no meu mestrado, é, e depois no meu doutorado. E aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, é, eu foquei em, em pesquisa clínica. Então, foi onde eu tive a chance de é, tocar alguns ensaios clínicos e, com pacientes com, com dor de coluna, é, e também é, aprofundar um pouquinho mais o meu conhecimento nessa parte de entender os efeitos de intervenções para tratar pessoas com dor de coluna. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo meu doutorado, Poucos sabem, mas eu fiz uma, uma pós de saúde da família né, nesse meio tempo. É uma área também que eu gosto bastante, saúde pública. E, e assim que. E, nesse, e, e também, né nesse período de mestrado, doutorado, além da área clínica, eu também estava dando aula, então tenho experiência como professora em cursos de, gra- de graduação e pós-graduação no Brasil. E no finalzinho do meu doutorado, eu ganhei uma bolsa de estudos. Fui para a Austrália por por pouco tempo, quatro meses, e quando eu estava na Austrália, eu fiquei sabendo de uma posição de pós-doc que estava aberta aqui nos Estados Unidos, apliquei na ocasião, e aí quando eu voltei para o Brasil, da Austrália, foi o tempo que eu estava para defender o meu doutorado, e aí nesse período eu participei de entrevistas com a vaga do pós-doc, e... Vamos pensar assim, em cinco meses eu coloquei tudo dentro das caixas, das malas e me mudei para cá. Então, eu mudei para os Estados Unidos em 2018 para fazer o meu pós-doc na, na Universidade de Duque, que fica na Carolina do Norte, e foi quando eu tive a chance de é, pesquisar um pouquinho outras linhas né, de, de, de pesquisa. E estou aqui desde então, no finalzinho do meu pós-doc, é, eu apliquei para uma vaga como professora, e fui aprovada no, no finalzinho do, do pós-doc mesmo, faltando um mês para eu acabar. Eu recebia essa carta convite e comecei a dar aula na Faculdade Campbell. Então, hoje, onde que eu estou hoje? Eu estou na Faculdade Campbell, que fica também na Carolina do Norte. Eu estava até brincando, com, falando com, com os meninos antes da gente começar aqui o, o podcast, que é uma cidadezinha de interior. Então, é, tem muita fazenda, é, animais aqui ao redor, é um lugar bem gostoso também.
0: Muito bom. A lei é mais humilde, né? Ela não falou com quem que ela foi fazer esse pós-doc, né? Que foi com um grande... Poxa,
1: é verdade.
0: Né? Não esqueça dos do seus pais.
1: Com certeza. Aliás, eu, eu falei para vocês, eu contei a historinha resumida, mas é muito bem lembrado, Lê Tanto no, no mestrado e doutorado eu tive orientação do, do Leonardo Costa e no pós-doc do doutor Chad Cook. Então, e no, também, no doutorado eu também trabalhei com o Mark Hancock, na Austrália, né? Mas o, o pós-doc mesmo foi o Chad, e aí é, com a, o trabalho do Chad surgiram também outras parcerias, outros pesquisadores aqui.
0: Muito bom. Então, vocês vão pegar um pouquinho dessa experiência de vários professores sensacionais, né? A lei é, era uma professora muito querida quando eu estava no mestrado lá na Unicid, eu sempre lembro dos professores, dos alunos, né? sempre elogiando muito a lei, então uma pessoa muito querida por onde passa, né? então a gente para essa conversa, a gente estava, a gente pegou três artigos que ela produziu nesse tempo todo aí, né? e, e acho legal até introduzir um pouquinho dos artigos, a lei. só que a gente não vai entrar em grandes detalhes, vai pegar um pouco dessa esfera maior, que seria um pouco dessa parte social e perspectiva do paciente. então são coisas bem interessantes. então a Conta resumidamente um pouquinho esses três artigos que vão estar de base, a gente vai deixar no grupo do Telegram lá, do Fisortopedia. Uhum. Então, fala um pouquinho deles de, de início aí.
1: Com certeza. O Leandro, só de eu falar desse, desses estudos, eu só queria é, explicar um, uma, um ponto aqui para o pessoal é, sobre os interesses de pesquisa que eu tenho. né? Do Brasil, eu trouxe é, muita experiência de Entender os efeitos de intervenções, ensaio clínico, revisão sistemática e tudo. Quando eu vim para cá, eu ampliei um pouquinho o meu horizonte de, de interesse de pesquisa e eu comecei a trabalhar mais com estudos observacionais. Então, é, foi quando eu tive a chance de trabalhar é, com o Dan Ron, com o Charles, que tem acesso à base de dados de, é, de fisioterapia. O Dan Ron mesmo, ele tem acesso à base de dados militar aqui, é, o, o Charles também tem acesso a ATI também, que é uma base de dados grande de fisioterapia e nesse meio tempo também conheci um médico um cirurgião de coluna que tem acesso a uma base de dados com mais de 50 mil pacientes que, que receberam cirurgia de coluna então foi quando eu comecei a expandir um pouquinho mais a, a minha linha de pesquisa é, e não só em coluna mas também na área de músculo esquelética então eu é, um destes estudos né, que a gente vai conversar hoje, ele meio que nasceu dessa parceria com o cirurgião, com essa base de dados de pessoas que tinham recebido cirurgia de coluna. Então, esse é um delineamento observacional. É, e os outros dois estudos que eu compartilhei, uma, um é uma umbrella review, que é uma revisão de revisões, é, e aí a ideia dessa foi meio que é, ver a visão pegar a big picture, né, eu queria entender um pouquinho qual que era, o que que tinha na literatura sobre percepção do paciente, que é uma área, assim, a gente for pensar, né, gente, é uma área é, é ampla, né, a gente explicar a percepção, explicar a experiência, ela é uma área mais ampla, então eu queria entender qual que é o cenário geral, né, então esse foi o, o, uma, uma overview de, de reviews, é, e é o terceiro estudo, ele é mais ou menos um braço, eu diria que é um braço dessa Umbrella Review, que é um viewpoint que a gente escreveu para a mesma revista, explicando um pouquinho mais do porquê que medir a experiência do paciente é importante. Então, o primeiro estudo, ele é mais um um foco de tentar entender qual que é a influência de determinantes sociais de saúde em desfechos após cirurgia de coluna, e os outros dois, eles são mais focados nesse conceito de experiência do paciente e como é que a gente mede isso.
0: Legal. E e é muito interessante até seu seu histórico de pesquisa, né, Lê? Porque ele é um pouco, acho que até eu vou chamar de amadurecimento aqui, onde a gente, como fisioterapeuta, sai da faculdade querendo saber o que fazer, a gente começa a entender que tem mais fatores influenciando nesse processo da melhora do paciente e a gente tenta aumentar esse escopo e eu acho que o biopsicossocial veio para ampliar um pouco essa visão, né? E aí, dentro do psicossocial, a gente tem um carro-chefe do biológico, que é muito forte, o psicológico, que a gente acaba aprofundando um pouquinho, e o social, poucas pessoas estudam, né? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que traz um pouco dessa importância desses artigos, né? E eu acho que a gente pode concluir um pouco por essa esfera, de falar um pouquinho dessa experiência do paciente, para depois a gente ir para os outros aspectos. Então, por favor, quais são uhum. os principais pontos? Eu acho que o artigo está muito bem detalhado né, e simplificado de uma forma muito didática, uhum. mas seria legal você falar os cinco pontos que tem lá.
1: Claro, você diz mais do, da, do, view, do overview, Isso. do viewpoint, né? Ah, tá, beleza. É, do viewpoint, que é um o foco era poder mostrar um pouquinho do porquê que medir a experiência do paciente é importante. E aí, quando a gente estava pensando nesse, nesse capítulo, foi inclusive com os alunos agora da Campbell, né, a gente teve algumas reuniões, e o primeiro ponto era assim, antes da gente falar o porquê medir, é legal a gente entender o que que é, né, o que que é a experiência do paciente, por que que é importante a gente medir, qual que é a relação disso com os desfechos clínicos, né, e depois, por fim, qual que é a aplicabilidade clínica disso. Então, a nossa ideia nesse viewpoint era fazer meio que esse esse resumo, explicando o conceito, explicando a importância disso, e também a gente colocou algumas sugestões de alguns questionários, né, que a gente já sabe que são usados para medir, não são os únicos, depois eu eu recentemente escrevi um capítulo de livro com esse foco, e eu identifiquei alguns outros também que eu compartilhei nesse capítulo de livro, mas a ideia desse viewpoint era fazer mesmo que uma uma introdução ao tópico, né? deixar alguns exemplos para os clínicos. Inclusive, a linguagem desse viewpoint, vocês vão perceber que o foco é mais clínico mesmo, a gente não aprofundou muito em propriedade de medida, em linguagem muito metodológica, porque a ideia era era trazer um pouquinho um olhar mais clínico. Então, assim, de uma forma bem simplificada e bem, bem legal da gente poder entender, a experiência do paciente é um conceito amplo que envolve basicamente todo o processo contínuo que o paciente tem com o o sistema de saúde. Então, desde o momento em que ele entra em contato, por exemplo, com a clínica ou para agendar né, uma consulta com o médico ou com o físio, até o momento em que ele recebe alta ou que ele é encaminhado para algum serviço. Então, é é considerado um processo contínuo, né, um processo dinâmico, e aí envolve toda a relação que o paciente teve, não só com o físico, mas com todos os profissionais de saúde durante essa experiência, durante esse processo. E aí isso inclui secretária, isso inclui é, todas as pessoas mesmo que participaram desse processo. E não só a, a relação em termos de comunicação com essas pessoas, mas também o ambiente que o paciente está. Então, basicamente, esse é um conceito mais amplo, que é essa experiência contínua, é, e uma coisa interessante, tem um autor que ele separou a experiência do paciente pensando em aspectos relacionais e aspectos funcionais. Não é que tem que ser assim, né? Mas foi uma, uma sugestão que ele fez de uma forma bem didática da gente conseguir entender um pouco. Como eu falei para vocês, experiência é, uma, é um conceito amplo, né? Ele é abrangente. É igual eu pegar e, sei lá, perguntar para o pessoal assim, antes da, da pandemia como que, imagina uma, uma viagem que você fez, imagina só, aí a pessoa fala, ah, eu fiz, fiz uma viagem e tal, eu falo assim, como é que foi a tua experiência? Então, como, nada mais é do que, qual, como é que foi a tua percepção desse mundo ao teu redor, do que você vivenciou? E é muito louco que cada pessoa, mesmo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, elas vão ter experiências diferentes. Um outro exemplo que eu gosto de dar é, se a gente vai num restaurante agora, nós três aqui, como alguma coisa junto, se a gente pedir o mesmo prato, a gente vai ser atendido pela mesma pessoa, a nossa experiência vai ser diferente, né? Porque depende da percepção nossa, com, a, com o cuidado que a gente recebeu, com as influências externas, como a gente tá internamente também. Porque tem isso, né, gente? A experiência também influenciada pelos fatores externos e internos. Como que a gente tá no dia, se a gente tá triste, se a gente tá ansioso, se a gente está é, sei lá, com uma dor e está catastrofizando aquilo, então assim, tudo isso influencia muito, né? Então, para tentar meio que, vamos pensar assim, classificar isso de uma forma um pouco mais didática, teve um autor que separou essa experiência, que é essa percepção geral em em aspectos relacionais, que que tem mais a ver com comunicação, com relação interpessoal, E os fatores, os aspectos funcionais, que tem mais a ver com o ambiente que o paciente está, se o ambiente está limpo, se não está, se é um ambiente confortável, se é um ambiente que o paciente se sente seguro, se a logística funciona bem, se ele precisou esperar muito tempo para ser atendido ou não, como é que foi isso. Então, o que a gente percebe é que tudo isso influencia para que a pessoa perceba, puxa, minha experiência foi boa ou não. Né? Então, esse é é um resuminho do do conceito de como que ele pode ser dividido e classificado.
0: Legal. E e é muito legal porque isso vai de encontro. A gente gravou um podcast recente com a Thais Chaves, né? Que a gente falou muito dessa coisa do contexto, né? O o, o foco era um pouco do placebo, nocebo, contexto, em relação a esses fatores. E eu queria até uma perspectiva tua, né, Alessia? Você falou que veio aqui do Brasil, fez ensaios clínicos e aí agora você está estudando essa questão do paciente, aquela pergunta de banca, né? Somando essas informações, assim, como que você acha que isso influenciou no que você fez no seu ensaio clínico, né? E o que que hoje você acha que poderia ser diferente para realmente realizar um um, um protocolo de um ensaio, né?
1: Eu acho que essa é uma excelente pergunta. É... É difícil, eu acho, que dentro de um ensaio clínico a gente avaliar todas as possíveis variáveis que podem influenciar num desfecho, é, porque, na verdade, assim, um uma dos conceitos da experiência do paciente, e aí eu acho que é um link muito legal para a tua pergunta, é que a qualidade do serviço, ela tem meio que os pilares, né? Principalmente no sistema de saúde é, britânico e também americano, em se é muito assim, ó, para a gente considerar que aquele sistema, aquele cuidado de saúde, ele... É, ele tem qualidade, a gente considera os desfechos clínicos, que é muito o que a gente olha nos ensaios clínicos, né? É, a segurança do paciente e a experiência dele. Então, hoje, a experiência, não só hoje, né? Porque é um conceito que não é de agora, ele já existe já há um tempinho. A experiência, ela é um desses pilares para a qualidade do serviço que a gente oferece. Então, assim, se a gente for pensar isso para um ensaio clínico, seria muito bom que a gente conseguisse medir a experiência do paciente também, porque o que se diz, né? E aí é legal a gente também falar disso, que a opinião é meio dividida na ciência, tá? Então tem gente que fala assim: a experiência do paciente ela pode influenciar nos desfechos clínicos, é, e tem dado científico comprovando, tem alguns outros estudos que falam que não, que não tem muita relação. Então, assim, por isso que eu falo que a, a opinião ela é um pouco dividida, e eu diria que principalmente para a área de músculo esquelético. Para a área de hospital, eu acho que tem mais respostas, até porque quando esses, é, esses esses medidores, esses questionários de experiência foram criados, eles foram criados justamente nesse ambiente hospitalar. Então, na parte musculoesquelética, a gente ainda tem alguns gaps, né? Mas, assim, Lê, eu, eu acho que no ensaio clínico, se a gente conseguisse medir experiência... Também seria interessante porque isso pode influenciar a, a forma como o paciente vai responder os desfechos, no, os desfechos clínicos, né? Então, é, é de fato um, um aspecto a ser pensado. Eu não sei se hoje, se eu fosse fazer um ensaio clínico com o Mackenzie, se caberia talvez medir, mas é, provavelmente eu incluiria algum, algum desfecho nesse sentido para conseguir entender mais como é que foi a percepção do paciente durante o cuidado.
0: Uhum. Legal, e, e é, é bem interessante, né, um dos artigos traz um termo que eu particularmente não estava tão acostumado, né, e, e aí nessa hora, eu que é o prains né, você tem o prons né, que a gente já conhece, é. e tem os prints. e aí, na minha opinião, quando você fala de experiência, a gente pensa muito em estudo qualitativo também, né, mas aí eu queria uhum. até que você falasse um pouquinho o que que seriam esses prints aí, a gente poder entender até o que que seria mensurar alguns desses aspectos relacionados à experiência.
1: Essa é uma ótima pergunta. Os PRAMs é, eles são de fato é, patient reported experience measures, eles medem a, a experiência em teste do desfecho em si, como dor, incapacidade, qualidade de vida, né? Assim por diante, tá, A ideia é uma coisa mais, é, de, é, mais genérica, entre aspas, é, e aí assim. Os PRAMs, hoje, se vocês olharem até esse Viewpoint, vocês vão ver que tem uma tabelinha com algumas sugestões de questionários. Então, esses questionários, o que que a gente tentou fazer aqui também é mostrar um pouquinho, até abrir eles aqui, quais são as as forças e as limitações de cada um desses questionários e quais são os aspectos que eles medem. Então, basicamente, se a gente for pensar naqueles aspectos que eu contei para vocês, os relacionais e funcionais, Nessa tabela, a gente tentou mostrar um pouquinho disso também. Então, se o pessoal olhar lá a tabela 2, vai ver que tem uma coluna que é quais são os aspectos da experiência do paciente. Então, tem lá, por exemplo, o comportamento, a informação, se ela foi adequada, educação, a sensibilidade do do profissional com relação às emoções do paciente, o tempo de espera a segurança do paciente. Então, o que a gente tentou fazer ali foi colocar os aspectos que eu contei para vocês, relacionais e funcionais, e quais desses aspectos que são considerados em cada um desses PRAMs. E, resumidamente, o que a gente encontrou? A maior parte deles inclui os os fatores relacionais. Então, a maioria investiga comunicação... informação, se ela foi adequada em relação ao diagnóstico, aquilo que o paciente espera, se o paciente foi incluído nas decisões profissionais ou não, e pouquíssimos, assim, englobam os fatores funcionais, que são aqueles mais ligados à parte logística, encaminhamentos, tempo de espera, o ambiente, assim por diante. E o que a gente percebe é que nenhum deles consegue, obviamente, que inclui tudo, todos os desfechos relacionais, todos os desfechos funcionais, até porque é um conceito que varia, né? Então, é, alguns deles foram criados até um, um pouco antes de, de ter uma definição um pouco mais consolidada para a experiência em si. Então, é basicamente isso. Esses questionários, eles medem esses fatores relacionais e esses fatores funcionais. E mostram para gente o que está que funcionando o que, que não está funcionando muito bem. Eu acho que essa aqui é a chave também. O que, que a gente pode fazer melhor? Né? Quando a gente olha esses PRAMs, Mostra o que, que a gente, enquanto profissional, está fazendo o que está indo legal, o que, que pode ser melhor, o que, que dentro do nosso sistema, da nossa clínica, do hospital, pode ser diferente, é, para que essas experiências sejam mais positivas. Então, essa é a mensagem final dessa tabela dos PRAMs. É, e tem mais, né? Tem mais do que esses. Atualmente, a gente até está fazendo, começamos recentemente, uma revisão sistemática para entender... É, esse, quem são esses brands esses e qual que é, de fato, a qualidade das propriedades divididas desses brands Essa é a próxima etapa nossa aí desse, desse vamos pensar assim, o terceiro estudo dessa, dessa saga.
0: Entendi, entendi, muito legal. E aí eu vou pedir para o Rafa até comentar um pouquinho, né, a gente vira e mexe, né, a gente tenta discutir um pouquinho sobre essa questão de mercado, como que a gente pode trazer tudo o que, que as evidências estão trazendo e mostrando, né? E como a gente quer colocar na prática sempre isso. Acho que a Rafa pode comentar um pouco sobre esse processo do comportamento em relação à influência de mercado. Então, por favor, Rafa.
2: Eu acho que até tem um ponto que, enfim, né, de fato, se a experiência do paciente afeta ou não, desfechos, né? Realmente é um ponto, enfim, aberto aí na literatura mas que a experiência da pessoa afeta o comportamento dela em termos de uso do sistema e, e na verdade, talvez seja uma régua para percepção de valor atrelada ao serviço, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode né, ter com muito mais clareza essa resposta. né eu acho que o mercado em si, seja ele da saúde ou não, já vê valor nessa coisa do experien- da experiência do cliente ou do usuário há muito tempo. né Talvez eles não... É, Façam, a melhor, ou me, tentam medir, né, a experiência da melhor forma possível, mas hoje quando a gente vai olhar para toda a linha de desenvolvimento de novos produtos, né, seja com metodologias mais estruturadas como design thinking, ou as metodologias de desenvolvimento tecnológico mesmo, né, Scrum, Agile, todas elas, é, assim como a gente fala que nosso atendimento de qualidade hoje é centrado no paciente, né, todas essas medidas de desenvolvimento de produtos, elas são centradas na experiência do cliente ou usuário, né. É, porque, de fato, isso é uma coisa que eu acho que é, o mercado tem entendido ao longo do tempo. Né? A experiência do usuário ela é um fator determinante em termos de é, comportamento do, desse consumidor usuário. Você pode ter, enfim, né, dois programas, por exemplo, de nutrição, como uma eficácia semelhante em termos de perda de peso, só que é, em um lugar você tem uma baita de uma experiência atrelada, em outro não e isso reflete no valor agregado cobrado para aquele produto, quantos clientes estão dispostos a pagar, e a probabilidade talvez até de eles indicarem esse serviço para outras pessoas ou voltarem a usar esse serviço. E a regra ao contrário também existe. Muitas vezes você vai ter lugares que não entregam algo custo efetivo, mas que causam uma boa experiência, investem uma boa experiência e se diferenciam no mercado. Quando eu comecei a estudar mais sobre saúde baseada em valor, né, e sobre a ideia da gente tentar entregar mais valor em toda a cadeia de, de cuidado uma coisa é, me veio assim ficou gravada na minha cabeça a ideia de que talvez a gente esteja competindo na saúde no lugar errado é tem uma é, inclusive uma frase né do do, do livro do Mark Porter lá onde ele fala exatamente isso né é, em qualquer setor a competição, a competitividade, ela gera é, entrega melhores serviços e diminui o custo ao longo do tempo, em qualquer setor que você olha da indústria, exceto na saúde. E aí, uma das conclusões da análise dele é justamente essa, né? A, em, ao invés de tentar concorrer, entregar mais valor, ou seja, oferecer coisas mais custo-efetivas que promovam uma experiência melhor para o cliente e um valor percebido maior, a competição, muitas vezes, está em oferecer... a um pacote de sessões pelo menor preço, tá? E oferecer um serviço que é muito mais caro, independente daquilo ser necessário. Ou é, muitas vezes está em tentar empurrar sua dívida para o outro stakeholder, né? Eu atendo mais vezes, empurro mais sessões, e empurro minha dívida para o governo, para o convênio. Então fica um passo a passo de batata quente. E na verdade a concorrência entre o setor de saúde, ela não tá acontecendo onde ela deveria, que é na experiência e no resultado, né? Então, isso é uma coisa até interessante a gente pensar, porque, de fato, é é muito lógico a gente entender, e eu acho que existem evidências, pelo menos fora da saúde, de que essa experiência é determinante para a percepção ou valor que o paciente topa pagar, uso do sistema, quanto ele volta, né? Acho que essa é uma discussão realmente relevante, nessa interface de mercado e, e, e pesquisa.
1: Isso é verdade. O Rafa, até você falando, me fez pensar algumas coisas também aqui, é, o quanto que como você colocou né o quanto que ainda a gente precisa evoluir nessa área da saúde para esse ponto de, de experiência eu me lembrei de um dois pontos que ainda precisam ser melhor investigados que é a forma da gente coletar a experiência e quando que a gente coleta então quando eu estava escrevendo mesmo esse capítulo de livro foi quando eu refleti mais sobre isso eu falei assim, eu comecei a ler mais sobre isso e assim é, por exemplo, a gente vai pensar qual que é a melhor forma de coletar nos dias de hoje. A gente está vivendo um, um momento da, da nossa sociedade em que a tecnologia está aumentando, está né? crescendo. É, é, próprio exemplo aqui da, da Fizinha Ortopedia, do podcast, né? é, e aí o que os, alguns pesquisadores falam é será que a gente manter aquela forma antiga de survey é a melhor para coletar a experiência? Por que, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando esses PRAMs eles foram criados, não necessariamente com esse nome, porque o nome PRAM ele é mais recente, é, mas eles eram os, os, os famosos surveys mesmo, né, de coletar a experiência do paciente e tal, em um hospital. E a, a crítica era muito assim, o tempo que demora para aplicar e o quanto que as pessoas entendem o que está sendo perguntado. Então, de fato... Quem pergunta, o profissional ou o paciente responde? A gente vai pensar no, no conceito do Prêmio mesmo, a ideia é que o paciente ele responda e ideia, a, a percepção dele. Mas a gente sabe que em muitos lugares ainda é o profissional que pergunta. É, e como é que faz isso? Faz no papel? Faz eletrônico? Faz como? Qual que é a melhor forma? Faz isso através de um aplicativo? Faz isso no celular? Como é que a gente faz as pessoas responderem melhor? É, número de perguntas né é, quanto que isso a gente quanto que isso faz a, quanto que isso muda né a questão de, de, da, das pessoas responderem porque por exemplo aqui é, uma das reclamações dos clínicos é quando se, se coloca muita coisa para medir e eu, eu não sei se acredito que no Brasil seja semelhante você vai avaliar é, o paciente primeiro primeiro dia ou sei lá a segunda avaliação, O que os os físicos reclamam muito é o tempo de aplicação, por exemplo, de um questionário de incapacidade, questionário de dor, questionário de depressão, de ansiedade, e por aí vai, né? Então, a experiência do paciente, ela também acaba sofrendo um pouco na área da saúde, nesse ponto, pelo menos aqui, porque acaba sendo uma coisa a mais para aplicar, ou para pedir para o paciente, aí, às vezes, o paciente também não quer, né? Ou ou responde, às vezes, de uma forma mais superficial, ou não responde. A gente fica com uma uma taxa de resposta que não é satisfatória, né? Então, isso ainda são respostas para a gente investigar um pouquinho mais. E quando coletar, também é outra, porque a experiência do paciente, ela tem que ser contínua. Então, a gente vai avaliando isso ao ao longo, a gente espera chegar mais para o final... Aí acabou, a gente continua coletando para ver como é que ele está, se ele foi encaminhado para um outro serviço, a gente continua entrando em contato para saber como é que foi, então assim, é, ainda é um, são perguntas que é, precisam ainda de mais estudos, precisa de mais conversa para a gente conseguir entender isso melhor, vocês têm alguma, alguma opinião nesse, nesses dois pontos, assim, forma de aplicar ou quando aplicar?
0: A gente discute direto isso, somente com a Thaís Chaves, né, que é a nossa mulher dos questionários aqui no Brasil, e do grupo também, e, e é engraçado que a gente fica um pouco com aquela briga do qual e do quanti, né? E, e, e aí até na tua fala, assim, eu fico percebendo que é uma coisa que é interessante. Todo mundo reclamaria de preencher um questionário que duraria uns 15, 20 minutos, porque fala que é muito longo, tem que ler e tudo, mas é muito fácil você pegar uma avaliação que no paciente contando a sua própria história, ele dura uma hora e meia fácil, né? Hoje mesmo eu fiz uma avaliação de manhã, durou uma hora e meia e a parte de contar uma história durou uma hora, <risos> né? Então, a percepção dele de estar sendo bem atendido, ele provavelmente vai ser maior pelo, pelo soft skill da escuta e da comunicação do que na parte do hard skill, que seria uma parte mais metrificável, né? Entre aspas. É, então, então nessas horas é um, é um conflito porque você a gente entende a necessidade da padronização de um serviço do sistema e isso é muito importante para a gente ter reais medidas, né? Só que ao mesmo tempo ele vai ele vai sendo essa coisa. Então ele tem eu sempre brinco que a gente tem que falar primeiro ver qual contexto que você está porque se você está num grande centro, né? Você acabou de falar de de, de uma, um database, né? Esse database com qualitativo, ele provavelmente não vai ter um funcionamento tão bom quanto, né? Então, para eu ter 50 mil, 100 mil pessoas, né? Eu preciso ter métricas simples e fáceis de detectar, né? E para detectar algumas coisas mais a fundo, eu preciso de, às vezes, uma, uma experiência, um relato né, mais aprofundado. E até para sentir né, essa fala, né? Do tipo, eu estou escutando e estou vendo a entonação da pessoa durante a fala ou eu tô lendo o que ele escreveu e digitou, né? Então assim, putz, aí é outro mundo, né?
2: É verdade. Tá legal assim. É verdade. Hoje a gente está entrando em contato muito com outras áreas, né? Eu vejo tem uns paralelos que são ricos assim em termos de aprendizagem. Então hoje eu percebo, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento e programação, quando eles querem ver a experiência da pessoa, muitas vezes eles nem perguntam, eles vão olhar o comportamento dela, né? Então você tem vários programas que acompanham ou né, quando o Google estava desenvolvendo ou vários, várias empresas estão desenvolvendo o site, eles botam um eye tracker, ele pede a liberação para liberar um eye tracker na câmera, com computer vision, ele consegue saber para onde você olha e você é, tem que você consegue rastrear, por exemplo, o, o mouse da pessoa. E aí, na verdade, e, e, e como eles já sabem por relatos prévios qual que a pessoa quando ela tem que demorar muito para achar uma coisa, isso gera uma experiência ruim, eles vão tentando maximizar por dados quanti de comportamento né, o que seria uma UX melhor. E na saúde, eu acho que a gente tem vários momentos que a gente, a gente sabe que, quais são os fatores relacionados a uma boa percepção. Todo mundo aqui num pronto-socorro quer chegar rápido e ser atendido rápido. você Não precisa perguntar para as pessoas se elas querem ser atendidas rápido. É. Com então, certeza. Na medida que você <risos> entende isso, né, você consegue é, olhar para o comportamento ou do sistema ou das pessoas, talvez, e, e tentar maximizar essa experiência do consumidor, do usuário, do serviço de saúde. Né. Mas é aquele desafio mesmo, porque a experiência ou a percepção, né, por mais que a gente tente, por exemplo, com a dor, quantificar a experiência e dor, a gente sabe que a dor é uma percepção e, portanto, ela é subjetiva. Então, a gente tenta dimensionar ela, né, e a gente discute muito isso, mas, por definição, a dor é uma experiência que ela tem componentes não só sensoriais discriminativos, e mesmo assim, nossa principal medida para a eficácia de intervenções é a intensidade da dor. Que, na própria definição da dor, já mostra para a gente que não define a dor a é, intensidade não representa a experiência de dor. Um aspecto só, né? É. Eu me pergunto se a gente não fica derrapando e comparando ou falando que intervenções não são diferentes, porque a gente não está olhando a experiência como um todo.
1: Muito interessante, Rafa. Você falou uma coisa legal, né? De a gente olhar para outras áreas também. É, e aí, quando você falou de observar, né? Para entender um pouco também da percepção, experiência me fez lembrar também da do quanto que a gente coloca subjetividade e objetividade de medidas, né? E para a experiência é muito interessante assim, porque tem um meio com uma tem até um, um, um livro que ele faz uma tem uma figura muito legal que faz uma comparação assim da, do que, que é mais tem um tipo um quadrado assim ele coloca é, diferentes es, es, é, exemplos do do que é subjetivo, objetivo e tal bem legal e dar um exemplo, por exemplo, é, bilhetinho que o paciente deixa, às vezes, para o fisioterapeuta, um agradecimento, contando um pouco como foi. Isso é um aspecto da, da, da experiência. Por isso que é tão difícil da gente medir. Porque, como você falou da dor, né? A, a experiência durante o cuidado que o paciente recebe é também né, é tão abrangente, ela é tão subjetiva, que é difícil da gente conseguir medir. Eu acho até que a gente... Eu acho até que a gente mede só alguns aspectos mesmo, a gente não consegue medir tudo, né? Então, um outro exemplo é observar. Então, tem também alguns métodos de observação para a experiência do paciente nessa parte clínica. E os questionários, eles estão meio que nessa linha do que é mais objetivo. Mas, de novo, que é o que você falou da intensidade da dor, a gente não consegue medir tudo. A gente mede alguns aspectos disso, mas não tudo.
0: Uhum.
1: É muito legal isso que você falou.
0: Olha, eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta para ti, porque, assim, né, quando a gente está falando desses aspectos sociais é, e também da experiência, eu acho que existe uma questão cultural que vai entrar muito forte, né? E eu acho que você é uma ótima pessoa para dar alguns exemplos. Eu não sei se você está tendo essa experiência com o paciente aí, né? Porque eu fico até me perguntando quanto que essa validade externa do que você encontrar em relação à experiência de um país, ele poderia ser transferido para cá, né? Então, o brasileiro é um país que gosta muito do toque, gosta muito dessa coisa do contato, né? E eu já tive algumas experiências de entender pessoas europeias e tudo mais, e assim, é outro tipo de, de contato que você tem que ter com a pessoa, né? Então, se você chegar cheio de mão com a pessoa, ela vai provavelmente se sentir totalmente incomodada e provavelmente a pele é até mais fácil, né? Assim, então, tem, tem vários aspectos que é, eu acho, eu queria saber a sua opinião um pouco disso, né? Como que seria essa externalização dos dados ou do que a gente encontrar em estudo de experiência em questões culturais, né?
1: Nossa, são ótimas perguntas. É, muito legal isso. Eu acho que a questão do toque é um dos aspectos de diferenças culturais, né? Mas uma coisa que eu percebo aqui é é também o cuidado para não entrar em assuntos muito sensíveis em pouco tempo. Porque, às vezes, o que eu percebo na nossa cultura, a gente facilmente começa a conversar com as pessoas e logo a gente já entra em assuntos mais pessoais, né? em assuntos mais... A gente tem mais essa facilidade que eu acho que é do nosso traço cultural mesmo. Aqui, o que eu percebo? E aí eu falo dentro de uma percepção... De onde eu moro, não sei nem se em outras regiões do estado isso pode ser diferente, mas eu percebo que as pessoas elas são um pouco mais reservadas. Então, o, o, o quanto a gente toca em assuntos mais pessoais ou até mesmo familiares, isso é uma coisa que precisa de mais de mais tempo, de mais contato, de mais relação mesmo. Então, eu acho que a, a experiência, por ela já ser um conceito ou um construto mais complexo, é ela teria que ter, considerar os aspectos culturais mesmo, Recursos. que vão muito além disso, que a gente conversou agora de contato físico ou de assuntos mais, sen, mais sensíveis, né? É, eu acho que, teria, que a gente teria que comparar dados mesmo para ver o quão, o quão parecidos são né, as respostas, diga comparadas quão parecidas as respostas são dos pacientes nesses lugares. Mas é, eu não sei, Lê, o quanto que daria para a gente fazer muitas comparações. Eu acho também que depende de qual é o aspecto da experiência que a gente está olhando. Que, por exemplo, aspectos logísticos, né? eu acho que eles, vai tempo de espera, ambiente limpo e tal, acho que são coisas que talvez sejam mais fáceis da gente comparar. Agora, é, a parte mesmo de comunicação, eu acho que ela tal, talvez talvez, né? seja um pouco diferente nos países. Se bem que eu acho que todo mundo, assim, essa é uma opinião minha, não baseada em evidência, mas eu acho que boa parte das pessoas espera uma... É uma explicação é, cuidadosa, que a é que, que o profissional dedique tempo, né? Mas eu acho que talvez em algumas culturas a expectativa seja diferente. Eu acho que alguns profissionais já sabem, já, alguns pacientes já sabem que a cultura, às vezes, é o, o profissional sendo mais direto ao ponto. Então, talvez não criem uma expectativa tão grande. Mas é, acho que depende muito do aspecto da, da experiência que a gente está avaliando também.
0: Sim. Eu acho interessante, isso tem um ponto que eu demorei para entender ao ler ensaios clínicos, né? que principalmente a LCA tinha bastante desses estudos, que é o que eu estudava mais na época, muito home-based exercise, né? então você vê exercícios que, que se entrega e, e é engraçado que essa questão da uma hora de sessão, ela é uma coisa totalmente brasileira, né? Então, as sessões fora normalmente é 15, 20 minutos, se você vai num osteopata fora, ele com certeza vai fazer um ajuste e você vai embora, né? assim o tempo de exposição e essa relação terapeuta e paciente eles acabam mudando muito porque o tempo que você fica é o outro né é, realmente às vezes que tem muitas vezes as respostas são mais monossilábicas, parece que o cara entendeu tudo que você falou ele meio que acata e aceita às vezes né meio estranho isso então tem tem algumas coisas que são interessantes isso é só uma explicação do do, do porquê que a gente tá falando um pouco dessas questões culturais que podem mudar bastante, né?
1: Uhum. Olê, se eu até posso pegar um gancho do que você colocou agora, sobre a parte tudo da bem. comunicação, né? O quanto que o paciente, às vezes, ele entende. Que a comunicação, ela é um aspecto da experiência, do aspecto relacional. Mas tem uma parte legal também que você falou, do quanto a pessoa entende e tudo mais, que me faz pensar num dos aspectos do, do, dos determinantes sociais de saúde, que é também é o quanto que a pessoa, ela consegue... Entender o que o profissional da saúde fala. Então, também só foi um link que eu fiz aqui na minha cabeça aqui que me, me fez pensar um pouco. Também é, a linguagem que a gente usa, o quanto isso pode influenciar a pessoa a entender e, e ter uma experiência mais completa também, né?
0: Sim, que é a questão do letramento em saúde ou letramento. É, é,
1: exato, exato.
0: Então, uma tava
1: tentando, bus- tentando lembrar essa palavra, é isso mesmo. <risos>
0: Não, ele é uma variável que vira e mexe a gente tem porque realmente existe esse abismo, né, do que a gente fala, o que a pessoa entende, né, e toda essa percepção de todo o processo, né. E aí, até entrando em alguns detalhes um pouco mais dos estudos, eu queria muito que você falasse do do, do terceiro estudo, né, que a gente estava falando, onde teve uma análise um pouco diferente de cluster, que são os fatores determinantes sociais desse desse Big Data aí que você teve em mãos.
1: Olê, eu vou contar um pouquinho da história desse, desse paper, que ela é bem interessante. Então, para quem está acompanhando a gente, esse é o terceiro paper. Ele é um, um paper que ele quantifica qual que é a influência é, dos determinantes sociais de saúde de uma forma coletiva. Então, pre- esse paper, na verdade, ele nasceu de um outro paper que está tá sob- under review. Ele não foi publicado ainda, <risos> apesar de ter nascido antes desse aqui, que já está na, na Plus One. É, mas foi assim. Vocês devem ter visto, quem acompanha a gente aqui, deve ter visto um paper publicado na PEN em 2018, que era um um paper que fazia uma análise, uma latent class analysis, para entender um pouquinho dos fatores biopsicossociais, fatores de risco biopsicossociais, para o desenvolvimento de dor. Então, em 2018, eu li esse paper aí eu pensei, puxa, que legal, né? Eles usaram uma análise, o Leland class analysis que é uma análise que tem na sua essência a ideia do cluster, né? De conseguir identificar grupos homogêneos e ver qual que é o risco que essas pessoas têm em desfechos a médio e longo prazo. É, e aí o que, que eu pensei? Eu já tinha o acesso a essa base de dados dos 50 mil e pouquinho pacientes que tinham recebido cirurgia de coluna. E aí eu pensei o seguinte, falei, bom, queria entender um pouco é, se dá para a gente identificar características biopsicossociais antes da cirurgia e o quanto que essas características vão influenciar lá na frente. Só que eu não queria, não queria identificar, estudar elas de uma forma separada e nem com regressão. Eu queria fazer uma análise parecida com esse, com esse estudo da, da, da PEN, que era, com a latent class análises identificar os clusters, identificar os grupinhos, que nada eles, ele ia fazer, uma, na verdade, um mix de fatores biológicos, psicológicos e sociais, identificar essas, essas classes, né, esses, essas classes de risco. Então, eu escrevi na época um, financi- um projeto para um financiamento interno da DUC, que a gente conseguiu nesse projeto, e a gente come- come- começou a fazer isso com é, pacientes idosos, então a gente classificou somente os idosos que, porque idosos, né? até na ocasião, esse paper também foi com idosos da PEM, é, e é um essa linha de idosos, a gente tem muito estudo investigando os fatores biopsicossociais, mas de uma forma individual. Então, qual que é a influência individual desses fatores nos desfechos a médio e longo prazo? Mas até então não tinha nenhum paper analisando o efeito coletivo deles. Então, foi por isso que a gente fez esse esse estudo. E foi muito legal, a gente identificou três classes de de fatores biopsicossociais, fatores de risco, e, bom, depois até posso comentar um pouquinho mais de quais foram esses, esses fatores que a gente incluiu. A gente ficou limitado aos fatores que tinham na própria base de dados, então dá para a gente incluir tudo que a gente queria para representar, por exemplo, o psicológico ou o social, né? E como vocês já devem imaginar, é, essas duas áreas, psicológico e social, a gente tinha menos variáveis do que, por exemplo, para o biológico, mas a gente conseguiu fazer mesmo assim. E a gente identificou, Resumidamente aqui, a mensagem para levar para casa é que a gente identificou um low risk, um high risk, e um que era meio que no meio termo com fatores físicos e sociais. Então, era um grupo que tinha fatores psicológicos muito bons, mas não muito bons para biológico e e para social. E aí, o high risk, como era a nossa hipótese, respondeu mal pós-cirurgia para dor nas costas, dor nas pernas, incapacidade e qualidade de vida. Então, é, esse um, esses foram os achados principais desse estudo. E aí, depois dele, a gente pensou, vamos focar só nos aspectos sociais. Porque atualmente, vocês sabem, é uma área, é, é uma área muito importante hoje na, na saúde, na física. né? A gente tem falado mais, embora não seja uma área nova, a gente tem falado mais disso recentemente, né? E, e aí surgiu dessa ideia da gente falar assim, vamos só ver agora os os fatores sociais. E como tem, assim, análises diferentes na literatura, a gente quis fazer dois tipos de análises diferentes nesse paper. Então, inclusive, o primeiro autor é o Zach Rithorn, que é um um amigo meu que está terminando o doutorado dele, começando um pós-doc, e e a gente olhou somente os determinantes sociais, e qual que era o efeito coletivo deles. Então, a gente tinha, por exemplo, raça, etnia, nível educacional é, se a pessoa estava empregada ou não qual que era o tipo de convênio de saúde o gênero então a gente fez incluiu esses é, cinco fatores cinco é, determinantes né, sociais de saúde e a gente utilizou dois métodos um deles dois métodos sendo um deles o cluster e aí no cluster a gente identificou alguns grupos e aí, esse paper é muito legal de dar uma olhadinha tem uma figura Final, que é a figura que eu mais gosto, que é um infograph desse desse paper, em que ele incluiu mais de 8 mil pessoas e ele ele identificou esses clusters e um deles, gente, era um bem claramente que era de pessoas novas. Quando eu falo novas assim, é menos de 60 e poucos anos. Então a média desse paper de idade era 60. Então menos do que isso foi chamado de younger, de novo, mas não necessariamente que sejam pessoas de 30, 20 anos, tá? É, aí tinha pessoas brancas e pessoas que tinham um, é, um nível socioecon- socioeconômico alto. Esse socioeconômico a gente chamou assim, é, gente, mas a, na verdade era um resuminho para dizer sobre educação, é, se estava empregado ou não e qual era o tipo de, se, de seguro-saúde, para se referir a esse socioe- socioeconômico. E o que a gente percebeu de maneira muito clara, essas pessoas mais novas as pessoas brancas e as pessoas que tinham mais educação, que estavam empregadas, que tinham um bom seguro de saúde, elas respondiam melhor após a cirurgia. E, em contrapartida, as pessoas que eram também é, mais jovens, né, mas que eram, não eram brancas ou não eram na sua totalidade brancos, que eram hispânicos, latinos e que tinham os níveis socioeconômicos mais baixos, responderam bem pior após a cirurgia. Então, foi vamos um, um pensar assim, foi o principal que a gente encontrou. A gente encontrou mais dois grupos também nesse cluster, mas praticamente não teve diferença, que eram pessoas mais velhas, é, brancas, nos dois grupos. A diferença entre eles é que um tinha predominância de, é, predominância de mulheres e o outro predominância de homens, mas parece que o gênero em si não influenciou muito. O que pegou mais, que a gente percebeu mesmo, foi a, a, a questão da etnia, da raça, e ah, o fator socioeconômico.
0: Muito interessante, e até eu vou te perguntar uma coisa, porque assim tem um amigo nosso, né, o Léo Ávila, que ele estuda a síndrome da falha cirúrgica, e, e o que você está falando é em relação ao prognóstico da cirurgia em si, certo?
1: Foi, sim, foi após a cirurgia, Lê, três e 12 meses de cirurgia. Então, a gente investigou esses fatores socio- eh, sociais antes da cirurgia, E qual que seria o efeito em 13, 12 meses após a cirurgia de coluna?
0: Perfeito. E aí, na real, eu eu sempre converso com o Léo sobre isso, eu questiono muito essa definição né, da síndrome da falha cirúrgica, porque ela é muito simplória, né? Do tipo dor depois de três meses. Então, assim, não tem variáveis métricas muito firmes, na minha opinião, que realmente fala assim, ah, isso é uma falhou a cirurgia, né? É uma questão muito muito grande. Você usou a mesma definição para o sucesso da cirurgia, ou você acabou usando... algo mais abrangente ou mais específico?
1: Para esse estudo, em termos de população, a gente incluiu somente pessoas que tinham feito uma cirurgia, então não tinham pessoas que tinham refeito a cirurgia por alguma falha, era só primary surgery, a gente está fazendo um segundo paper agora com pessoas que que precisaram de mais de uma cirurgia. Agora, para os desfechos, Lei, aí você me fala se eu estou respondendo a tua pergunta ou não, mas os desfechos a gente categorizou com a medida o MCID, que é o, o a, 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 clinicamente importante. Então, a gente usou dados de outros artigos que tinham o threshold para pessoas que tinham re- recebido cirurgia de coluna e usamos esses thresholds esses desses pênis. Então, foi assim que a gente identificou a, a, se o paciente melhorou ou não para esses desfechos.
0: Até, eu fico curioso um pouco disso, né? Eu acho que essa 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 definição da síndrome da falha cirúrgica é interessante servir. Se você pegar dados da literatura com MCI, eu acho que tem mais é, é algo mais interessante, mais palpável, né? Então, é uma, é uma grande discussão em relação a isso. É... é
1: verdade, e parece que são animais completamente diferentes, né? Como o pessoal brinca, né? Que é, são <risos> populações mesmo diferentes, né? Que uhum. Quem já fez uma cirurgia só ou, ou mais de uma, né? Então, por isso que a gente está investigando agora a Revision, que é para ver se isso tem alguma diferença. Mas em termos de cate, como a gente categoriza o desfecho, tem várias formas de fazer, né? E Algumas pessoas vão dizer que o MCID tem suas limitações e tem mesmo, mas é, talvez seja uma das formas mais fáceis para a gente explicar também na clínica, porque quando a gente tem um desfecho contínuo, né, um outcome contínuo, estatisticamente falando é melhor, mas na, na parte clínica é difícil também de, de conseguir digerir aquela informação para usar mesmo na parte clínica. Né? Então a gente tentou fazer um paper que ele era complexo, ele é complexo na parte estatística, Mas o desfecho a gente tentou categorizar para ficar um pouco mais simples de de digerir.
0: Legal. E aí uma uma coisa bem interessante, até eu tenho dificuldade de imaginar, sabendo essa informação, né? Mudanças práticas. O que 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 vocês discutiram no paper? O que que vocês sugeriram em relação, né? É um dado para se ver antes e ter uma cautela a mais se opera ou não opera? Porque são variáveis, no geral, não modificáveis, né? E aí várias dessas questões são bem relevantes de discutir como que a gente coloca isso na prática, né?
1: É verdade, se a gente for pensar, né, questão de idade, questão de cor, de fato a gente não não, não tem como mudar. O que a gente discutiu muito é os os fatores socioeconômicos. Agora, o que é é difícil é o seguinte, a gente está falando de educação, a gente está falando de pessoa que está empregada ou não, nós estamos falando do tipo de de seguro-saúde que a pessoa tem, Mas eu pensar o que a gente faz enquanto fisioterapeuta? A gente não consegue mexer necessariamente nisso, né? Então, a gente discutiu muito assim, o quanto que esses resultados, eles podem servir como um screening, como uma base para a gente entender quem são essas pessoas e qual que é o risco que elas têm a médio e longo prazo, após a cirurgia. Mas, uma das coisas também que a gente tem discutido é que a gente pode também medir isso. Então, existem hoje ferramentas que medem os, os determinantes sociais de saúde. É, obviamente que não tem uma que seja perfeita, mas tem algumas ferramentas que são muito boas tem inclusive um viewpoint na Jospit, que é do próprio uh, Zachary Rithorn, que é o autor desse paper que eu participei é, e ele fala um pouco de se a gente não está medindo determinante social de saúde, a gente está perdendo alguma coisa importante desse cenário, a gente tem que medir né? só que o que pega a gente, aí eu acho que é legal a gente também discutir é, tá bom, medimos o que, que a gente faz com isso? Né? porque o é, que, que a gente faz enquanto fisioterapeuta? E uma das coisas que a gente discutiu aqui nesse, com esse paper, e a gente tem discutido muito aqui entre os físios, é que até chega a ser antiético a gente medir determinante social de saúde, então tem um grupo que fala que é antiético, né? ou que pode ser antiético, sem que a gente tenha soluções para isso. E como é que nós vamos ter solução para isso se a gente está nessa esfera aqui, nesse nível, e não estamos lá no macro, onde fazem as mudanças políticas e tudo mais. Então, o que se fala é o seguinte, é, a gente tem que medir, pensando no que, que a gente vai fazer depois. Então, a, a sacada é quais são os, os, os resources, né? quais são as, a, me fugiu a palavra em, em português, quais são as... É, Ai, me ajuda com com o português que eu esqueci. Recursos, obrigada, Rafa. Quais são os recursos que a gente tem? Então, a gente tem algum programa para encaminhar essas pessoas? A gente tem algum reforço educacional que a gente possa encaminhar? Mesmo que não seja diretamente relacionado com a física e com a saúde. O que que a gente pode fazer? Então, aqui mesmo tem a a própria página da IPTA, né, que é a Associação Americana de Físio, o CDC e outras, é, outros órgãos aqui, eles têm os recursos que ajudam também. O que, que a gente pode fazer, informação que a gente pode dar para o paciente. Então, assim, embora a gente não vai resolver o macro, porque precisa de mudança política mesmo, é, a gente pode encaminhar o paciente para alguns desses serviços para ajudar de alguma forma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar mais. É, e, obviamente, né, gente, a mudança no macro tem que acontecer, né? Então, assim, eles falam muito assim. O fruto da árvore é o o desfecho, mas o que está lá no solo é o que vem, na verdade, das políticas de saúde, das políticas de educação e tudo mais, né? Que é o que vai influenciar demais. Agora, o que tem que abrir os nossos olhos é é, os os determinantes sociais de saúde têm uma influência enorme na saúde hoje. A gente não pode esquecer disso porque se bobear, muitos dos desfechos dos nossos pacientes são influenciados, além da experiência, além de todas as outras coisas que a gente já sabe, também por esses determinantes sociais de saúde, né?
0: Sim. Não, e é, é bem legal você falar isso, né, Lê? Porque eu acho que tem, cientificamente falando, entendendo como que funciona o processo, primeiro é entender quais variáveis influenciam, depois entender se abordar eles, mudariam alguma coisa no desfecho, né? para depois futuramente elaborar outras estratégias para depois chegar nesse macro, né? Então, a gente precisa dessa comprovação prévia para entender se vale a pena fazer isso numa larga escala ou não, né? Então, a gente sempre tem que lembrar dessas questões, porque ele começa a entrar em áreas que a gente não está acostumado, né? Então, elaborar uma estratégia disso é, é, é algo para a gente bem complexo, que a gente não teve um treinamento de base, né? Isso é uma coisa bem, bem complexa. O Rafa quer implementar alguma coisa, mas eu vou pedir já para Rafa ir para os momentos finais e aí fazer um fechamento aí, então por favor, Rafa.
2: Eu ia comentar que inclusive isso gera discussões negativas, né, com toda a onda de uso de inteligência artificial em saúde inclusive você coletar determinantes sociais e não tomar ou não agir diferente perante eles, pode introduzir até machine bias, né, você pode começar a tomar decisões piores ou classificar pessoas né, de forma ruim porque, naturalmente, existe esse viés, né? Ou pior, né? Você pode, em alguns países como o próprio Estados Unidos, onde o sistema de saúde é, é, é praticamente todo privado, né? Você pode começar a ter um certo preconceito com relação à seleção de indivíduos, porque você sabe que eles vão ter piores desfechos, né? Um custo maior atrelado ao manejo de saúde deles. Isso já acontece. São parentes, <risos> já. mas já acontece. <risos> é, eu, eu acho que é uma situação muito complicada, né? Porque... É assim, supostamente né? os próprios planos de saúde eles eles vão tentar por exemplo, pega a gestora de saúde aqui no Brasil que estão começando a surgir né? tentando usar modelos diferentes e processos de cuidado melhores para entregar mais valor e ter um custo benefício melhor mas é, o quanto que vale né, para eles não tentar triar de cara aqueles que vão ter piores prognósticos ou é, conseguir predizer aqueles que vão usar mais o sistema, que vão ter maior probabilidade de evoluir para doenças crônicas não transmissíveis. né? E quando a gente entende que determinantes sociais, por exemplo, tem um papel muito importante nisso, né? É, a gente começa a levantar toda essa discussão que eu acho que não tem uma resposta de fato ainda, porque é, começa a entrar nessa tríade de que de, de, que você falou, né? de política pública, mercado, né? E, e a gente tem realmente intervenções que podem atuar nisso. Mas Acho que fazer um fechamento, né? A gente realmente fala muito do biopsicossocial, né? Mas a gente particularmente vê ainda muita gente, apesar de entender sobre ou entender que o processo é multidimensional, que a saúde é multidimensional, aplicando raciocínios lineares e muitas vezes técnicas baseadas só no bio, né? Para tentar olhar para os seus pacientes. Eu acho que a ideia desse episódio não é fazer um call to action para a gente sair avaliando um monte de coisa, né? Mas é um processo de que a gente tem que entender que existe mais do que muitas vezes a lupa que nos fez, foi imposta na faculdade, né? nos foi imposta ao longo da formação. Nós somos profissionais, principalmente da musculoesquelética, com uma visão extremamente sinésio né? sobre as condições de, de queixas musculoesqueléticas. Acho que isso serve para a gente começar a abrir o um escopo e, e, e talvez pensar em formas de melhorar a experiência dos nossos pacientes. né? Volta de novo para o que falou episódio de placebo onde a gente fala muito de efeitos é, contextuais e não específicos é, existe de novo uma baita de uma discussão sobre isso mas quando você começa a entender que parte do valor percebido pelo paciente para o teu processo de atendimento não está exatamente nas técnicas e na eficácia delas mas está na experiência que ele vai ter e essa experiência ela envolve toda uma cadeia que às vezes vai do manobrista até a, a espera como o ambiente era como ele foi atendido quando você começa a entender que existe essa cadeia toda que gera experiência, é, a gente tem que começar a considerar a experiência do paciente e também fatores que não só envolvem que, aqueles que nós somos formados para olhar é, ao tentar planejar melhores cenários de reabilitação. Né? Eu acho que é aquela velha frase do Cortella, enquanto não houver fo- uma forma de fazer melhor, a gente tem que é, fazer do jeito que dá, mas já sabendo que talvez a gente vai encontrar formas de fazer melhor do que a gente faz hoje. Né?
1: É verdade, Rafa. Você sabe que eu tenho uma impressão, talvez eu até esteja errada, mas a impressão que eu tenho é que a gente vem, né, e aí não é, na verdade não é nenhuma impressão do que eu vou falar nesse momento, a gente de fato vem com um modelo biomédico muito forte, mas agora vai a parte da minha impressão. A impressão que eu tenho é que a gente se movimentou mais depois para entender a parte do, do psicológico, e eu acho que o movimento do pro social ele tá indo meio que por último, essa é a minha, minha impressão. Eu acho que a gente ainda desconhece um pouco do social, porque o social ele tem a ver com as condições em que as pessoas nasceram, em que elas cresceram, onde elas estudam, onde elas trabalham, quais são os recursos que elas têm. Elas estão numa área de violência, não estão? Elas estão numa área de pobreza ou não? É, porque, na verdade, quando a gente começa a mexer no social, a gente está cavocando muita coisa, né, muita coisa mesmo. Então, o é, Coisas que eu acho que a gente pode fazer... Eu estava até falando para vocês do que a gente consegue... A gente pode medir, mas com esse cuidado da ética, né? Quais são os recursos que a gente pode oferecer depois... Enquanto fisioterapeutas... Mas eu acho que tem um ponto que a gente pode fazer muito bem... Que é entender onde a pessoa mora... Porque hoje a gente sabe que o o zip code que eles falam aqui... Pesa para caramba... O CEP é onde a pessoa mora... Onde a pessoa está... Tem influência de quais são os recursos para atividade física... A pessoa pode caminhar naquele bairro ou não? Ela tem algum aparelho de exercício que ela pode usar ou não? Tem parques próximos para ela se ativa? Qual que é é o nível de segurança daquele lugar? Então, assim, se a gente entende um pouco do do lugar, já é um grande avanço. É um bom bom começo. Eu não sei se no Brasil tem esse recurso, mas aqui tem um site que a gente coloca o, o CEP e ele faz um resumo daquele lugar, mas ele contando quais são os, além da da característica sociodemográfica de quem mora lá, eles falam um pouco qual que é a distância para parques, por exemplo, tem acesso de ir para ciclovia, tem lugares para crianças brincarem, qual que é o nível de de violência, então assim, mostra um pouco de qual que é o cenário, isso para nós tem um uma, uma informação muito válida, para que a gente consegue entender, bom, se eu vou prescrever é, exercício para a pessoa, e a gente já viu isso em, em várias discussões da, do CSM, inclusive, o congresso daqui, que é, é a gente vai prescrever exercício e a pessoa tem medo de sair de casa, porque mora numa região de violência, então assim, é, são coisas para a gente pensar também, talvez eu acho que a gente dá algumas orientações para os nossos pacientes, ou pode ser que a gente dê, é, sem pensar qual que é o contexto que o paciente está né, então, são coisas pra gente pensar, eu acho que a gente tá numa área que a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo muito, assim como a gente já foi com com a parte do psicológico, a gente tá entendendo melhor, mas eu acho que a gente agora tá num caminho de tentar entender melhor também essa, essa, essa esfera do social, e aí minha esperança é que a gente consiga colocar isso tudo junto, e eu não acho que nós vamos entender tudo, não, porque é, acho que é, é muito complexo, mas se a gente conseguir entender um pouco dessa complexidade, disso, aqui tudo junto, eu acho que a gente vai conseguir entender desfechos de saúde de uma outra forma. Inclusive a nossa visão de ensaio clínico, de revisão sistemática, eu acho que vai ser muito diferente também. E eu estou com essa esperança de que a gente vai chegar lá.
0: Sensacional. Então, uma predição da, da lei que o CEP vai virar uma variável <risos> importante. E eu concordo total, né?
1: Olha, aqui já já tem sido, viu? Ele falou que onde você você mora, onde você nasce, influencia muita coisa. Nessa esfera do social, né? A pessoa nasce, qual qual que é a influência educacional? Nossa, quais são as influências para a criminalidade? Tem muito dado aqui sobre isso, sabe, Então eu acho que o local ele
0: é um é um preditor muito importante. É, brincadeiras à parte, eu acho que é eu, eu acho que é um pouco ainda da, de uma coisa estrutural da nossa formação, né? Que a gente sempre fala a frase do do Kiran Sullivan né? Que é se a gente tem um martelo a gente pro, pro, se a gente tem um martelo a gente procura o prego, né? Então a gente fica tentando caçar o que a gente sabe mexer. A grande real é essa, né? E quando a gente entra numa esfera que nem é da nossa formação, a gente querer discutir sobre sociologia, políticas públicas, a nossa entendimento sobre assuntos é muito raso ainda para poder discutir se a gente pode mudar essa esfera ou não. Uhum. Eu acho isso totalmente relevante, entrar nesses pontos, é, é engatinhar, eu acho que tem uma questão de tempo da, da profissão para saber como que entra, e aí volta em toda a raiz da sua pós-graduação, né? De saúde da família, que provavelmente é aquelas coisas que estão até meio batidas nessa área, porque nessa área o core é estudar isso, uhum. e a gente vai ter que trazer isso para perto um momento ou outro, para poder trazer ações né, que realmente possam interferir nessas questões, né? Verdade. São coisas estruturais, é muito, muito complexo, né? Verdade, Ale, ele... Só para fechar aqui também, eu vou pedir para você fazer o fechamento do nosso episódio aqui, palavras finais, tá? E aí, tem vontade.
1: Bom, acho que até as minhas palavras do, da fala anterior, elas, elas fecham muito do, do que eu penso hoje sobre isso. Eu acho que são... O que a gente discutiu hoje sobre a experiência do paciente, determinantes sociais de saúde, eu acho que são é, componentes que são difíceis da gente explicar em conceito, porque eles são amplos, eles são subjetivos muitas vezes. Digo mais a, a experiência é mais subjetiva do que, do que os determinantes sociais é, por eles mesmos, mas eu acredito que são... É, são avanços que a gente tem feito na na profissão, acho que a gente tem entendido melhor a experiência, a gente tem entendido um pouco melhor essa essa esfera do social, então o que eu falei na minha fala anterior é o que eu queria usar para fechar, assim, eu acho que a gente está tendo bons avanços e a minha expectativa é que a gente consiga juntar o bio, o psico e o social, mas de uma forma um pouco mais efetiva, mas assim pragmática, sabe, mas eu acho que isso leva tempo, mas a gente tem que estar tá aberto para como você mesmo colocou, vi também outras áreas, né, que eu acho que isso faria com que nosso, o nosso ritmo, a nossa velocidade de progresso fosse um pouquinho maior, mas, mas é isso, eu queria agradecer é, vocês pelo convite de novo, agradecer o pessoal que está escutando a gente, me colocar à disposição, se o pessoal tiver alguma dúvida também dos artigos que eu compartilhei. Espero que o que eu compartilhei antes também, que está under review, ele possa ser publicado em breve. E é um prazer também, sempre que vocês quiserem bater um papo, estou à disposição. E é isso, obrigada,
0: gente. Que isso. Então, Ale, muito obrigado aí por todo o seu tempo, né, por compartilhar esses estudos fenomenais. A gente vai jogar os estudos lá no grupo do Telegram, tá? Então, para vocês lerem na íntegra. Ah, A é uma pessoa super acessível, estou tendo o prazer de trabalhar com ela agora em outras, outras publicações aí, e aprendendo bastante. E, com certeza, já está feito o convite para você trazer os seus próximos resultados aí, tá, <risos> Lê?
1: Tá ótimo, vamos conversar de novo,
0: sim. Com Obrigada, certeza. gente. Então, gente, só agradecer, né? Muito obrigado para todo mundo. É, foi um ótimo episódio, compartilha aí com todo mundo, curte, compartilha, e é isso aí. Até o próximo episódio e valeu!